0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Jesper. Hi. Hey. So, heute reden wir über WrestleMania, das potenziell größte Fest für Wrestling-Fans im Jahr.
1: Nicht potenziell, ist so. Ist so. Kann man so festhalten, ist immer so, ja.
0: Es ist eine Tradition und genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber wie immer nicht nur über die positiven Dinge, denn es gibt auch negative Dinge. Aber trotzdem, lass uns erstmal mit dem positiven anfangen. Jesper, gleich die erste schwierige Frage. WrestleMania, wenn du an WrestleMania denkst, was sind deine besten Erinnerungen?
1: Okay, wir spielen uns die im Wechsel zunehmend. Auf ne? jeden Fall. Alles klar. Ich habe mir, genau wie du, fünf positive als auch fünf negative Erinnerungen äh, notiert. Ich fange mal mit dem mit Nummer fünf an bei den Positiven. Das ist auch was ganz Klassisches. Das ist nämlich schlicht und ergreifend ein Match, was äh, bei WrestleMania, man soll es nicht glauben, auch immer noch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und das ist bei mir äh, Ric Flair gegen Shawn Michaels. Ah, super! <lacht> ja. Mhm. Das große Retirement-Match von, von Ric Flair gegen Shawn Michaels mit dem äh, ja, vielleicht einen der großartigsten Finishes, die es jemals im Wrestling gab, mit äh, Ric Flair, der quasi äh, um die finale Kugel äh, bittet, äh, die dann Shawn Michaels in Form der Sweet Show Music gerne liefert mit seinem absolut fantastischen Ende, grandios erzähltes Match und äh, hat alles drin gehabt, ganz tolle Dramatik, eine ne tolle Story, ein bisschen äh, Tragik auch mit drin oder ganz viel Tragik sogar, war eine ganz großartige Mischung und ein, und ein tolles Match von zwei Veteranen.
0: Das muss man wirklich sagen, ne? denn Shawn Michaels war damals immer noch in der Blüte seiner Karriere, aber Ric Flair war da ja schon betagter und war dementsprechend jemand, dessen Ende auch wirklich nah war. Darüber müssen wir nicht äh, sprechen. Und dann hast du halt so einen grandiosen Worker wie Shawn Michaels, der Ric Flair nicht nur zu einem guten Match tragen kann. Die beiden hatten eine sehr gute Harmonie im Ring. Und dann, was danach passierte, als HBK sich bedankt hat bei Ric Flair, dass er mit ihm sein letztes Match offiziell, sage ich mal, auf offizieller Bühne haben darf. Das war ein herausragendes Ding. Ich muss auch sagen, der Entrance, die Entrances waren halt auch herausragend. Man muss da zugute halten. schau dir mal diesen Entrance an von Ric Flair, als er reinkommt. Es war ja auch Open Air, ja, mit guter Robe, wo man ihn ein bisschen verdeckt hat, will ich mal meinen. Er steht dann da und hinter ihm. Toller, kannst du ein Match nicht einläuten und auch so ein Karrierematch nicht besser einläuten, wo du deinem Hintergrund siehst, wo da dieses Feuerwehr abgeht, herausragend.
1: Ja, ja, war super. Also ganz, ganz wichtiger äh, Moment, der auch ja wirklich die Bühne vorbereitet hat für dieses Match, was dann auch dementsprechend großartig werden konnte. Aber man hatte von Anfang an, ja, dieses richtige Big-Time-Feeling und das Gefühl, dass hier was ganz, ganz Großes zu
0: Ende geht. Mhm. Ja, aber insgesamt ein sehr würdiger Rahmen für einen Abschied von einem der absolut größten Wrestler aller Zeiten. Leider... War das nicht sein absolutes Ende von seiner Inring-Karriere? Doch,
1: für mich schon und über alles andere reden wir nicht. Das ist aber auch genau alles, der
0: Punkt. Alles andere ist nicht passiert. Da muss ich sagen, finde ich das WWE-Whitewashing dann ganz gut, wenn andere Dinge dann konsequent ausgeblendet werden, denn es ist halt ein herausragender Abschluss. Für mich einer der absoluten Highlights. Ich habe es übrigens auch als Platz zwei in meinen Top-5-Erinnerungen gesetzt. Also hast du mir da komplett aus dem
1: Herzen gesprochen. Ja, die Butter vom Brot genommen. Ja,
0: aber das ist ja schön, wenn wir uns da <lacht> ergänzen, finde ich das gar nicht dramatisch, ich esse sowieso mein Brot lieber mit Nutella. so
1: ja. Dann deine Nummer 5 bitte.
0: Ja, meine Nummer 5. Meine Nummer 5 ist im Endeffekt wieder HBK, diesmal gegen den Undertaker. Also auch ha. ganz klassisch ein Match und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß aber nicht welches Match von beiden, ob ich 25, WrestleMania 25 oder 26 besser fand.
1: Ja, ist für mich auch schwierig. Ich habe mich, äh, witzigerweise hast du, hast du damit meine Nummer 4 äh, vorweggenommen. Mhm. Ist ja eigentlich auch nur, nur passend, dass man Mr. WrestleMania hier gleich zum Anfang noch zweimal nennt. Ich habe mich für das 26er entschieden, allerdings mehr aus dem Bauchgefühl heraus. Ich kann es auch nicht mehr so ganz begründen, aber ich habe die Matches beide nochmal schnell durchgeguckt mhm. vorhin. Äh, 26er hatte ich einen in etwas bessere Erinnerung kann das aber gerade ehrlich gesagt gar nicht mal so gut begründen. Es ist glaube ich einfach eine reine Gefühlssache. Äh, waren beide auf jeden Fall beim Gucken dermaßen großartig und mitreißend, ähm, macht vielleicht doch gar keinen Sinn, da irgendwie eine objektive Unterscheidung
0: finden zu wollen. Ja, das ist genau der Punkt. Also bei 26 hattest du halt das kleine Plus, dass es gleichzeitig ein entweder Karriere-Match ist oder je nachdem, wer gewinnt, wer verliert, dann halt das Streak-Ende. Also da mhm. war noch ein bisschen mehr on the line. Bei 25 fand ich halt den Entrance. ja, ich bin halt jemand, der sehr auf Entrances, Einzüge-Themes äh, geht. Fand ich den ja. Einzug von Shawn Michaels halt episch als Gegenpart zum Undertaker. War äh, cool, ja. Ja, der weiße Ritter, um es mal so zu sagen. Also das war unglaublich. Das ist WrestleMania. Für mich ist genau das WrestleMania, dass du schaumäßig alles raushaust, um das größtmögliche Match hier am Laufen zu halten, super. Und äh, trotzdem war das andere vielleicht auch ein Tick besser, aber deswegen will ich mich nicht festlegen, die beiden Matches zwischen dem Undertaker und HBK, Mr. WrestleMania und der anderen WrestleMania-Ikone, das war was, was für mich WrestleMania ewig prägen wird.
1: Ja, also kann ich nur unterstreichen. Wer es nicht mehr ganz präsent hat, auf jeden Fall noch mal, noch mal angucken. Sehr
0: gut. So, okay, jetzt haben wir dieses epische Match-Serie, haben wir jetzt einigermaßen abgehandelt. Wie geht's weiter bei dir?
1: Bei den Positiven immer noch.
0: Ja, immer noch bei den Positiven.
1: Da musst du dann weitermachen, weil bei Nummer 4 hast du ja gerade gestohlen. Das heißt, du müsstest bei deine Nummer 4 nochmal sagen. Ah. Nummer 4 ist nämlich <lacht> ebenfalls Undertaker gegen Shawn Michaels und die hast du mir ja gerade vorweggenommen. Okay, und dann. Darum wärst du nochmal dran.
0: Auf jeden Fall, dann bin ich gerne nochmal dran und sage: Meine Güte, was ist hier eigentlich los? Es ist Streeder. Shawn Michaels Shawn Michaels oh. mit einem meiner absoluten Lieblingswrestler von früher, Bret Hart. 1996, Iron Man-Match. Ah,
1: ja. Ja, ja, sehr, sehr gute Wahl, ja.
0: Ist für mich insofern beeindruckend gewesen, weil es das, das allererste Match war mit so einer Länge. 1996, mhm. 90, war ich auch noch relativ jung über 60 Minuten und sie mich komplett in diesen über 60 Minuten gefesselt haben. Was für mich relativ selten ist, denn bei so einer langen Matchzeit schalte ich, gerade wenn ich nicht persönlich dabei bin, schon manchmal ein bisschen ab. Also ich kann mich an CM Punk gegen Chris Hero erinnern, als ich da in Essen da war, das war, war ich auch komplett dabei. Aber bei anderen so langen Matchserien, Iron Man-Matches schalte ich manchmal ein bisschen ab. Aber die beiden hatten so eine gute Chemie. Da war ja mehr drin. Das war ja kein ganz simples Match. Auch der Vorlauf der war, glaube ich, so, als äh, schon. Michaels äh, runtergeseilt wurde, um es mal so zu sagen. Also das hat mhm. alles gut gepasst. Und ähm, war ja dann auch so ein bisschen die Übergabe an Shawn Michaels. Ich muss sagen, einer der Top-Matches für mich damals, als ich jung war.
1: Auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Und auch mit einem, ja, für einen Iron Man match ja schon lustigen Kniff, dass äh, das Match trotz, der, trotz des langen Time Timelimits nicht in der regulären Zeit beendet wird, sondern eben eh, um diese beiden Spitzentechniker nochmal ein paar Minuten Nachschlag brauchen. Großartig. Wirklich und, ganz, ganz großartig.
0: Und es ist ja auch interessant gewesen, denn wir haben ja immer diesen Show-Aspekt gerade bei der WWE, aber im Vorlauf zum ironman Match war es ja so, dass hier ganz klar auf die sportliche Komponente Wert gelegt wurde. Das hieß Training. Ausdauertraining, ja, und du, du hast du hast Szenen gezeigt, wie kann es einen Shawn Michaels schaffen, noch länger die Ausdauer zu bewahren. Dann kam Jose Lothario dazu, der Trainer, der ihn extra dahingehend trainiert hat, wie wrestelt man so ein Match, wie hält man es über 60 Minuten aus, also auch die Sequenzen im Vorlauf, also der ganze Build-Up war dementsprechend sehr sportlich gehalten und für mich immens packend, ich war komplett drin. Ja. Das meine Nummer vier.
1: Gut, dann mache ich weiter mit meinem 3, die jetzt glaube ich ein bisschen kontrovers ist. Ich habe lange überlegt, ob ich sie reinnehme oder nicht und habe mich dann aber dazu entschlossen, weil äh, man kann sich ja nicht aussuchen, was ein selber quasi geprägt WrestleMania. Und zwar waren das äh, Eddie Guerrero und Chris Benoit, die nach WrestleMania 20 äh, zusammen im Ring gefeiert haben. Ein äh, damals ja relativ krasser, als Generationswechsel verstandener Moment oder auch als Paradigmenwechsel so ein bisschen mit äh, kleineren, technisch versetteren Wrestlern, die das Ruder übernommen haben. Und dann zusammen bei der Jubil Jubiläums-Wrestlemania den großen Triumph gefeiert haben, ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht... Sehr, sehr krass befleckt und behaftet durch äh, das, was Chris Benoit zum Ende seines Lebens getan hat. Mhm. Aber ich kann mich nicht ganz davon lösen, dass dieser Moment mir zumindest äh, damals sehr, sehr positiv, also mit, dem, also mit dem damaligen Gefühl sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Für mich, das waren zwei meiner absoluten Favoriten damals. Mhm. Äh, Eddie Guerrero ist einer meiner absoluten Lieblingsrechte aller Zeiten. Und ich war super froh, als das passiert ist.
0: Ja, also du sprichst ja hier eigentlich mehr oder weniger beide Matches an. Zum einen halt ja. ähm, Eddie Guerrero gegen Kurt Angle und zum anderen halt der Main Event des Abends, Benoit, der sowohl Shawn Michaels als auch Triple H besiegt. Also du kannst ja eigentlich einen Generationenwechsel gar nicht krasser herstellen als mit diesem letzten Match, ne? wo Benoit sowohl Shawn Michaels als auch einer der Gesichter der WWE Triple H hier um den Titel besiegt und es waren ja auch beides herausragende Matches, das muss man auch dazu sagen, da war eine ja. Matchqualität geboten, die du so nicht immer bei WrestleMania hattest. Ähm, für mich auch ein ganz toller Moment, habe ich jetzt nicht mit reingebracht, weil ich ernsthaft glaube, dass ich viele Dinge von der Zeit aufgrund dieser negativen Erinnerungen irgendwo geblockt habe. <lacht> mhm. Aber wenn, ja. du mir, wenn du das jetzt sagst, fällt mir das auch wieder ein. Man muss ja sagen, bei Eddie Guerrero, gut, das ist ja nochmal was anderes, den habe ich immer in positive Erinnerung, bei Benoit sieht es ja halt leider ein bisschen anders aus, aber dieser Moment WrestleMania 20 war für mich ein, einer der Highlights der 2000er, um es mal so zu sagen.
1: Ja, hier, wir haben da ja alle sehr drauf gewartet und haben es nicht glauben können, dass es tatsächlich doch passiert, obwohl es relativ offensichtlich war, dass Chris Benoit damals gewinnen sollte. Das war ein, ich möchte es nicht verweggreifen, aber es gab später nochmal was ähnliches und äh mhm. vom, vom Gefühl her, aber das war damals ein ganz toller Moment für mich und ja, Generationswechsel ist vielleicht, der, ist, ist vielleicht tatsächlich nicht der richtige Ausdruck, darum habe ich nochmal Paradigmenwechsel auch nochmal gewählt, weil Eddie ja. Guerrero und Chris Benoit jetzt beide auch keine, keine jungen Hüpfer mehr waren, als das passiert ist, sondern auch schon beide Veteranen kann man glaube ich nicht anders sagen, aber es war eben Ganz, eine ganz krasse Veränderung oder eine erstmal sichtbare Veränderung in Form von, von, von einem Titelwechsel, dass man sieht, die WWE legt jetzt auf andere Dinge gerade Wert als auf Zwei Meter große Muskelmänner.
0: Es ist ja auch erstens das und es war ja auch so ein Abkehr, sage ich mal, von dem puren Homegrown Talent, um es mal so zu sagen. Ne? Denn ja. sowohl ja. Benoit als auch Guerrero hatten ihre Wurzeln nicht bei der WWE, sondern im Independent-Bereich in Japan und natürlich auch bei der WCW, wo sie äh, auf dem amerikanischen Markt neben der ECW, wo beide ja auch tätig waren, sage ich mal, ins internationale Rampenlicht gerückt wurden ja, und oh, den beiden dann den Titel zu geben bei so einer wichtigen Veranstaltung, war, wie du schön gesagt hast, definitiv ein Paradigmenwechsel. Ja, ein ja. guter Moment.
1: Gut, dann deine Nummer drei.
0: Meine Nummer drei war das äh, Women's Match vom letzten Jahr, muss ich ehrlich so sagen. Also Sascha, Charlotte äh, und Becky, der ganze Aufbau und was mich eigentlich am meisten, das habe ich ja letztens schon mal gesagt, aber was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie viel da reingesteckt wurde. Darauf setzen wir jetzt. Das ist wichtig für uns. Und dass du die WrestleMania fast für mich besteht die WrestleMania, die letztjährige WrestleMania, wo ich so viel wirklich vergessen will, wirklich nur aus diesem Match. Also wenn mich jemand fragt, was war bei der letztjährigen WrestleMania dein Highlight, dann wirst du nichts anderes hören, außer das. Ja.
1: Und der Sieg von Callisto gegen Ryback
0: natürlich. Ne? Ja, natürlich, das ist dann ein absolutes Highlight, was ich jetzt gar nicht mehr wusste, dass das überhaupt <lacht> stattgefunden hat. Ja, weil es für mich überhaupt nicht mehr relevant war, ja, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber bei WrestleMania 32 war es halt diese drei, der Aufbau, die Anciences, die Mühe, die sich hier gegeben wurde. Und das Match an sich war halt auch sehr, sehr gut. War ein würdiger Rahmen, hat sehr gut gepasst. Und das war für mich vielleicht natürlich jetzt ein bisschen noch beeindruckt. Vielleicht sehe ich das in zehn Jahren auch wieder anders. Aber für mich jetzt unter den Top 3.
1: Ja, auf jeden Fall großartig. wer ist jetzt nicht in meinen Top 5 vertreten, aber ganz wichtiger und toller Moment. Mhm. Kann ich komplett nachvollziehen. Äh, meine Nummer 2. Ähm, ich wollte nicht nur Matches in meiner Top 5-Liste haben und darum habe ich noch einen Moment gesucht, der für mich dieses ganze WrestleMania-Gefühl eigentlich mit am besten wiedergibt. Mhm. Und es ähm, sind halt nicht nur Matches, sondern ist eben auch die Show. Und ist eben auch das drumherum. Und ich habe mich da entschieden für eine Begebenheit von WrestleMania 30. Und zwar war das das ja, Guest-Hosting von Hogan, Austin und Rock, die zusammen im Ring quasi die WrestleMania ähm, eröffnet haben. Mhm. Äh, was extrem witzig, selbstironisch und kurzweilig gewesen ist und einfach drei Legenden, die ein bisschen miteinander rumgeäppelt haben, auch ein, zwei verbaler Ausrutscher von Hogan mit dabei. Gefunden, ja. Äh, mit dem Silver Thunderdome und was weiß ich nicht alles. Aber es war sehr, sehr unterhaltsam. Es hat einen komplett sofort in diese WrestleMania-Stimmung reingezogen und ich fand es ähm, total unterhaltsam. Hat mir super gut gefallen.
0: Ja. Sowieso eigentlich auch eine relativ gute WrestleMania gewesen. Kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu. Aber ja, das kann ich nachvollziehen. War ein sehr toller Moment. Auch weil du es geschafft hast, Legenden gut einzubinden, ohne sie jetzt in ein Match stecken zu müssen. Denn sagen wir mal realistisch, keiner hätte Bock gehabt, Hulk Hogan in einem großen Match bei WrestleMania 30 zu erleben. ja? Und das war ein guter Moment gewesen. Bei Austin hätte es vielleicht anders ausgesehen, der will vielleicht nicht mehr und kann auch nicht mehr. Dann ist es, hat es nochmal andere Gründe. Aber so war das eine optimale Sache, WrestleMania zu eröffnen mit so, so einem Highlight, um dann den aktuellen Akteuren den Weg vorzugeben. Mhm. So, bin ich jetzt schon mit der Eins dran, oder was?
1: Nee, deine Nummer zwei. Ah, du eine Nummer zwei. Gerade, ja,
0: deine Nummer zwei. Ja gut, die Nummer zwei hattest du ja leider schon vorweggenommen. <lacht> Ach, <lacht> mit, korrekt. Mit Ric Flair und HBK, deswegen. Stimmt.
1: Okay, dann mache ich weiter mit meiner Nummer eins. Ja, ähm, gerne. Ist ein bisschen traurig, dass wir jetzt andauernd die gleichen paar Akteure und immer wieder nennen, aber ich komme nicht drum rum und darum nenne ich... Wieder Wrestlemania 30 Es ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Sachen aus neuerer Zeit dabei habe, was aber sicherlich auch der Sache geschuldet ist, dass ähm, ich äh, viel von dem vergangenen Kram halt immer sehr verspätet gesehen habe. Also die alten WrestleManias und ich deswegen emotional nicht so ganz krass dabei gewesen bin. Das ist tatsächlich einer der Wrestling-Momente, wo ich sehr krass emotional geworden bin. Und das war der Sieg von Brock Lesnar gegen den Undertaker bei Wrestlemania 30. Es ist der erste richtige Schock seit ganz langer Zeit gewesen für mich im, im Wrestling und auch der letzte von den Ausmaßen. Äh, also im, im Schock im positiven Sinne. Großartiges Match mit einem völlig verrückten Ende und einer komplett einmaligen Crowd-Reaction danach. Mhm. Also man hatte sofort äh, noch während das passiert ist und also in den drei Sekunden danach wusste man sofort, okay, das ist gerade was Historisches gewesen, was hier passiert ist und ähm, hat mir so ein bisschen den Glauben an die Unvorhersehbarkeit im Wrestling zurückgegeben, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und hatte eben das Gefühl, dass es auch in der Halle wirklich niemand getan hat mhm. ähm, war für mich sehr wichtig.
0: Krass, ist interessant. Denn äh, das ist ein Punkt, wo ich nicht wusste, ob ich ihn in die Top 5 oder in die Worst 5 setzen soll, muss ich ehrlich sagen. Denn ich fand das Match zum Beispiel nicht gut. Mit 25 Minuten viel zu lang. Ich eben fand das irgendwo... Natürlich warst du drin, aber ich habe da auch meine Güte und irgendwann habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Undertaker sowieso nicht so richtig gut in Shape ist. Mhm. Aber das Ende natürlich, was danach passiert ist, als wir uns alle angeguckt haben, als die Fans sich angeguckt haben, das war natürlich einmalig.
1: Das Witzige ist, ich finde das Match per se, es ist auf jeden Fall kein richtig geiles Match. Also mhm. das kann man schon mal schon mal vorwegnehmen. Auf jeden Fall gibt es nichts von der Klasse von den Bouts mit Shawn Michaels oder dergleichen. Mhm. Aber das das, das dieses Match, das hat, eine, ich, und ich weiß nicht, ob, ob sie das mit Absicht gemacht haben, zumindest über die komplette Phase und was davon äh, der, der körperlichen Verfassung vom Undertaker geschuldet ist, aber man sitzt für diesen Match und Brock Lesnar verprügelt den Undertaker nach Strich und Faden und klopft ihn halt einfach nur komplett durch den Ring ja. und man fragt sie, man sagt sich die ganze Zeit, ja, okay, das, das sieht schon echt bitter aus, aber der Undertaker, der kommt halt zurück, wie es, wie es immer tut. Ne? Ja. Und dann kriegt der Undertaker nochmal zehn Minuten aufs Maul und man sagt sich, ja, das sieht jetzt wirklich ganz schön schlimm aus. <lacht> aber der kommt schon noch zurück. Dann geht das fünf Minuten so weiter und es wirkt so, als wäre der Undertaker kurz davor, irgendwie ins Koma zu fallen. Und man denkt sich, na das, aber ist der Undertaker? Der kommt schon noch zurück. Und dann kommt halt einfach irgendwann dieses Ende. Mhm. Und man sitzt da und man merkt so, oh krass. Also alles, äh, von dem ich geglaubt habe, dass es in Stein gemeißelt ist beim Wrestling, das kann auch nochmal mal kippen. So. Und ja. genau dafür ist dieser Matchverlauf eben sehr gut, also der tut, das, was er soll. Ja, ich, das ist richtig.
0: Ja. Also, ja, ja, er zieht einen ja trotzdem mit und ja. äh, du bist ja komplett drin und weißt ja, wie es normalerweise läuft und dann läuft anders und das ist auch schon, ja, wir werden gleich noch drauf zu sprechen kommen, denn das zieht sich wie ein roter Faden, glaube ich, durch diese Sendung. Ja, jetzt bin ich aber für meine Nummer eins dran, merke ich gerade, ne? Richtig. Und ich kann dir ja nicht sagen, was jetzt meine Nummer 1. Ich habe jetzt 1a und 1B. Was machen wir denn da? Ich habe ja keine 2 gehabt.
1: Ja, gut, dann, dann nennen wir erstmal deine 1B.
0: Ja, meine 1b -Lösung. ist auch interessant. Ja, WrestleMania 30, hallo, guten Tag. Eigentlich, das ganze Event, muss ich sagen, war für mich unglaublich rund. Ja, natürlich gab es ja. Dinge, die nicht so richtig gut funktioniert haben. Kein Mensch braucht New Age Outlaws bei WrestleMania 30. Ja, das sind alles, alles zu ignorieren, aber. Es hat ein cooles Topic gehabt, ja, und das Topic war Daniel Bryan. Daniel Bryan, der ähm, ein das erstes Match gegen Triple H hatte, gleich am Anfang, für mich einer der besten Matches der 2010er, muss man so sagen, 2014 war das ja, richtig tolles Match. Und dann zieht sich das ja alles weiter und im Main Event Gewinnt er gegen Randy Orton und Batista auch wieder ein richtig gutes Match. Triple Threat ist nicht immer so einfach, muss ich sagen. Er kam super rüber. Ich war komplett emotional gefangen und hätte irgendwo auch nicht gedacht, dass, dass Daniel Bryan das Ding hier wirklich wuppen kann. Aber dass er es gewuppt hat, die Yes-Chance danach, das war für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und dementsprechend auch ein Moment, wo auch wieder ein kleiner Paradigmenwechsel stattgefunden hat, wie du das eben schon bei Benoit und bei Guerrero beschrieben hast. So empfand ich das also... Zehn Jahre später, lustigerweise, genau zehn Jahre später, empfand ich das hier ähnlich.
1: Ja, das meinte ich eben vorhin auch mit, es gab es später nochmal in, in, in ähnlicher Form, witzigerweise auch ein bisschen Hintergedanken, wo man dachte, okay, sie müssen das eigentlich machen, aber ich glaube, sie ziehen doch noch irgendwie den Stecker und er wird doch nicht Champion und wo es dann doch so weit war und alle Dämme gebrochen sind, war, ist ein ganz großartiger Moment. Ich hatte es auch äh, ganz lange noch drin, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mir schon dachte, dass du es drin hast.
0: Was interessant ist übrigens, was mir jetzt erst auffällt in der Nachbetrachtung, dass es genauso wie beim letzten Match von WrestleMania 20 auch wieder ein Triple Threat Match war. Ja, kann mhm. ein Zufall sein, muss es nicht. Aber auch wenn du dir überlegst, wer die Kontrahenten waren, Batista und Randy Orton, die du ja normalerweise dann schon in eine Kategorie mit, ja also so gedanklich irgendwie in die Shawn Michaels und Triple H Richtung abstempelst. Ne, also das ist gar nicht negativ, ich kann das auch gar nicht näher betiteln, aber das sind so typische WWE Guys. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Batista und Fall. Randy Orton, Triple H und Shawn Michaels typische WWE-Guys. Und dann kommt jemand wie Daniel Bryan, der halt eine lange Indie-Karriere hatte. Der schon hier bei der GSW war. Der schon bei der WXW war. Ja, den wir auch, wie gesagt, bei der GSW gesehen haben, als er einen Fan ausgechokt hat, weil er gedacht hat, er könnte jetzt hier großartig wresteln und so. Also so Kleinigkeiten, ne, den wir schon wo wir die Karriere ganz anders miterlebt haben. Und ich glaube, zehn Jahre zuvor ging es ja vielen Wrestling-Fans ähnlich bei Benoit, als sie seine Japan-Karriere mitbekommen haben. Eddie Guerrero, wie er groß wurde, über die Cruiserweight Division, der der WCW. Und ähnlich war das ja vielleicht wirklich mit Daniel Bryan mit einem parallelen Ende. Mhm. Ja, ja. Das meine 1B. Soll ich jetzt die 1A nennen? Bitte ja. die 1A. Ja. ja Und da muss ich sagen, überwiegt der Moment das Wrestlerische. Denn ich komme nicht umher, um zu sagen, dass ich Hogan gegen The Rock einfach mega geil fand.
1: Das ist ja völlig legitim. Ich hab, hatte ich selber auch auf der Liste, es war meine Nummer 5, bis es dann noch rausgekegelt worden ist. Aber kann ich völlig nachvollziehen. Erzähl doch mal
0: kurz. WrestleMania 18. Ja. Hulk Hogan kam ja zuvor zurück in einer mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, zu ignorierenden Storyline mit der NWO. Wir haben letztens schon mal über die NWO-Rückkehr zur WWF gesprochen, zur WWE. Äh, seien wir ehrlich, das hat niemand so wirklich gebraucht. Nö. Was aber. Daraus entstand, war zumindest die Fehde zwischen The Rock und Hollywood Hulk Hogan. Hogan, der natürlich der Star der 80er, Star der 90er war und Rock, der Star der späten 90er und der der 2000er. Also hier kommen zwei zusammen, zwei Megastars, zwei Leute, die nicht nur erfolgreich im Wrestling waren, sondern gerade bei The Rock, wenn man das aktuell sieht, unglaublich erfolgreich in Hollywood, die über das Wrestling hinaus eine Generation geprägt haben. So, und dann hast du die beiden, die gegeneinander gehen, in einem Aufbau, was dementsprechend ganz gut war. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass es viele Fans gab, die Hogan als Heel, er war eigentlich der Heel in diesem Match, gar nicht so wirklich haben wollten, sondern eher... Ja, vielleicht schon in dieser coolen Position, weil Hollywood Hulk Hogan ist ja trotzdem noch mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Cooleres. Aber trotzdem waren sich viele Fans unsicher, wie läuft es hier und das hast du dann auch im Match selbst gemerkt, als plötzlich Hulk Hogan Chance gab und als The Rock auch geguckt hat, der ja eigentlich als Face angetreten ist, aber diese Synergien, die entstanden zwischen den einzelnen Wrestlern, zwischen den Fans in dieser großen Halle, die haben für mich was ganz Magisches ergeben und etwas, was du eigentlich wirklich nur beim Wrestling irgendwo hast, also natürlich hast du es manchmal beim Fußball oder so, aber das ist Wrestling spezifisch irgendwo, wo Leute so große Namen aufeinandertreffen. Über das Match an sich, dieses Wrestling, brauchen wir nicht sprechen, das war teilweise Overselling, da ist nicht alles richtig rund gelaufen, aber das hast du diesem Match komplett verziehen, weil die Emotionalität, die Atmosphäre so einmalig war, dass sie mir heute, so viele Jahre später noch so in Erinnerung blieb.
1: Ja, definitiv und auch mit so einem geilen Double-Turn in dem Match, den du ja schon angesprochen hast, angeblich, also laut Hulk Hogan, darum mit Vorsicht zu genießen, aber on the fly von den beiden quasi ein bisschen umentschieden, wie sie das Match wrestlen. Ähm, keine Ahnung, ob es da noch zwei Stimmen zu gab. Man muss ja bei Halcon immer so ein bisschen aufpassen, da vermischt sich ja oft so ein bisschen, was er sich äh, rückbetrachtend gewünscht hat für die jeweiligen Situationen mit der Realität. Mhm. Aber ganz dynamische Matchgestaltung, eben mit diesen, mit diesen geilen Publikumsreaktionen und einem tollen Happy End quasi, ja.
0: Ja, ja. Und ja, genau, mit dem Happy End am Ende haben sie sich dann noch die Hände geschüttelt, das war gegenseitiger Respekt, da kam ja dann spätestens auch der Turn von Hogan zu seinem erneuten Face-Run in der WWE, auch alles muss man jetzt nicht großartig noch nachverfolgen, aber dieses Match war für mich auch was WrestleMania bedeuten kann, wofür WrestleMania im Optimalfall stehen kann, denn es ist wirklich die, ja wie soll ich sagen, Ikonografie von allem, was Wrestling bedeutet, ja, auch wenn das rein Technische nicht so sauber war, Vollkommen egal, diese Momente, die haben sich ewig in mein Herz eingebrannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz tolles Ding kann ich völlig verstehen, dass es auf der Nummer eins ist, Ja, ja. So. Aber dann machen wir doch mal das, worum wir für diesen Podcast gemacht haben, nämlich ja. Nageln oh. Und kommen zu den äh, schlimmsten Sachen, die wir bei WrestleMania in Erinnerung haben. Unsere Worst Five quasi. Mach doch mal den Anfang Marvin. Du hast gerade so schön von diesem Match geschwärmt. Jetzt ja. reiß doch mal irgendwas ein. Oh
0: Gott, das Hast ist doch so hast doch mal drauf los. Das Schlimme ist, ich habe so ein paar Dinge und es ist schwierig, das einzuordnen. Aber oh, Jerry Lawler gegen Michael Cole bei WrestleMania 27. Was los mit euch? Was, ist, was soll das? Ja, ich meine <lacht> Warum? Warum? Niemand will Michael Cole wrestlen sehen und Jerry Lawler in so einem fortgeschrittenen Alter auch niemand, ja? Das war für mich total nervig, der hat, ganze Aufbau hat mich angekotzt. Ich empfand es als peinlich und beschämend, Wrestling-Fans in so jungen Jahren oder beziehungsweise in so einer fortgeschrittenen Zeit noch sowas zu bieten, Michael Cole immer der Heal-Kommentator, sowieso ganz fürchterlich, wir wissen alle, was Michael Cole als Kommentator eigentlich drauf hat, jeder, der nicht weiß, was Michael Cole eigentlich kann, sollte sich das WWE UK Tournament verfügbar im WWE Network anschauen, dann merkst du, ein Michael Cole, der Bock auf Wrestling hat, ist ein herausragend guter Kommentator. Was aber in der Vorzeit als Heel-Kommentator vor WrestleMania 27 passiert ist, war nervig, mega schlimm, mit komischen Skits, komischen Interviews, hat gemündet einem fürchterlichen Match Jerry Lawler gegen Michael Cole, was mich echt anwidert. Sorry.
1: Ja, das ist mir vorhin bei der Recherche auch erst wieder aufgefallen, habe ich einfach rausgelassen, weil ich einfach gehofft habe, wir müssen nicht drüber reden. Aber ja, einfach wie du schon gesagt hast, schlimmer Aufbau, schlimmes Ende,
0: gestohlene Lebenszeit. Nee, das ist halt was, das kannst du im Zweifel bei No Mercy bringen, aber bring sowas nicht bei Wrestlemania.
1: Ja, meine Nummer 5. Ich habe wieder mit einem Match angefangen und zwar ein Match bei Wrestlemania 25 und es handelt sich tatsächlich nicht nur um irgendein Match, sondern um den Main Event des Abends. Es ist Triple H als Champion und Face gegen Randy Orton um den WWE Championship-Gürtel sind die längsten 24 Minuten meines Lebens, glaube ich, gewesen.
0: <lacht>
1: ja. Es ist ein wahnsinnig langsam und langweilig geführtes Match. Jetzt muss man dazu erzählen, in dem Vorlauf dieser Story hat sich Randy Orton, sage ich mal, ein bisschen über die Grenzen bewegt, was man so im Wrestling noch als okay findet. Also Randy Orton hat, ich glaube, Stephanie McMahon attackiert. Vince McMahon attackiert äh, und, und, und. Also hat die ganze Sache wirklich auf ein sehr persönliches Niveau gehoben. Und für diesen Main Event gab es dann allerdings die Stipulation, dass Triple H bei einer Disqualifikation oder bei Counter auf einmal den Titel verlieren kann. Das macht so ein, eine Blutfede natürlich ein bisschen lame dann zum Abschluss. <lacht> okay. Wenn der Typ, dessen einziger großer auszeichnender Punkt, dass er so brutal sein kann, dann nichts mehr machen kann, ja. Und dieses Match ist einfach sehr langsam, sehr langweilig gewesen, also wirklich extrem langatmig. Ich habe da wirklich keine einzige positive Erinnerung dran und das war ein unfassbar antiklimatisches Ende für eine WrestleMania, die allgemein schon nicht der ganz große Kracher war. Wir hatten da das eine Undertaker gegen Shawn Michaels Match, was wir schon angesprochen hatten und das ist aber eigentlich das Einzige, was da richtig gut bei war und danach kommen halt noch zwei Championship-Matches mit John Cena gegen Edge und Big Show, wo man schon, Nummer eins, wo man schon dachte, meine Güte, oh das Gott, wird schon ja. mal anstrengend und dann kommt halt Triple H gegen Randy Ort in diesen 25 Minuten, ja, stinker, ich kann es halt nicht anders sagen, also wirklich langweilig, <lacht> langweilig und komplett antiklimatisch, auf jeden Fall nicht WrestleMania Main Event würdig.
0: Das ist halt genau der Punkt, ganz ehrlich, wer will denn sowas sehen? Da habe ich mich auch gefragt, WrestleMania 25, habe ich mich auch nicht so wirklich drauf gefreut, muss ich sagen, denn die wenigen Matches, die da auf der Karte waren. Also irgendwie kommt mir es bekannt vorher, <lacht> wenn ich an mein heutiges Gefühl denke, ja, aber WrestleMania ja. 25 war es so. Ich habe mich auf Undertaker gegen Shawn Michaels gefreut und habe mir gedacht, okay, CM Punk im Money in the Bank Leather Match, ja, vielleicht kann das was werden, aber da waren auch viele komische Leute dabei mit Mark Henry und MVP, die ich auch nicht gebraucht habe. Und dann das zweite Match, auf das ich mich ehrlich gesagt gefreut habe, aus einer aus kuriosen Freude, war im Endeffekt Jericho äh, gegen Snooker Steamboat und Piper, wo ja zumindest das mit Steamboats, haben wir auch schon mal angesprochen, wirklich cool war. Ansonsten hat mich davon nichts gejuckt von der Card und im Retrospekt wusste ich auch warum. Hm. Also, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. ja. Gut, dann äh, deine Nummer 4, bitte. Meine Nummer vier. Also, ich schwank, ich habe zwei Nummer vier. Und ich nehme jetzt einfach WrestleMania 20, Lesnar gegen Goldberg. Ja. Mhm. Lustigerweise der Main Event der diesjährigen WrestleMania, warum auch immer, aber Lesnar gegen Goldberg. Die beiden haben bei WrestleMania 20 ein unfassbar schlechtes, lahmes und nerviges Match gehabt, wo das Beste noch war, dass Stone Cold Steve Austin der Gastringrichter war, am Ende beide einen Stunner verpasst hat. Du denkst ja bei Goldberg gegen Lesnar zwei Leute einigermaßen noch fit, gerade bei Lesnar ja in seiner Blütezeit. Das könnte irgendwie ein interessantes Aufeinandertreffen werden, aber es war auch klar, beide werden danach nicht mehr bei der WWE zu sehen sein. Das heißt, es war ja. der letztes Match für längere Zeit und genau so war es auch. Es war unwürdig, glaube ich. Keiner wollte wirklich verlieren, aber sie haben nichts auf die Kette gebracht. Es war ein mega schlechtes Match, viel zu lange gefühlt und einer WrestleMania-Jubiläumsausgabe einfach unwürdig.
1: Auf jeden Fall, ja, es ist ein Goldberg gegen ähm, Brock Lesnar und gewinnt Steve Austin, also irgendwas läuft da halt gewaltig schief. Ging komplett vor die Hunde und war, ein, es taugt maximal noch, um sich drüber lustig zu machen halt, äh, aber sonst hat es keinen anderen Platz in der Wrestling-Geschichte gefunden,
0: würde ich sagen. Umso ironischer, dass jetzt bei WrestleMania 33 genau das wieder der Main-Event ist.
1: Und freuen wir uns nicht alle drauf.
0: Es gibt für mich aktuell keinen Grund. <lacht> ja, danke. Diesmal sogar noch mit dem Titel on the line. Nun ja, wir bleiben gespannt.
1: Nein, aber wir machen weiter. Ja. Uh, gut. <lacht> gut, dann uh, meine Nummer 4. Ich habe, es geht schnell, weil es genauso schnell wie das Match. 18 Sekunden Seamus gegen Daniel Bryan. Ich habe mich sehr auf das Match gefreut damals. Und war dementsprechend... Enttäuscht. Und <lacht> hat mir ja dementsprechend die Luft auch rausgehauen, weil es ja auch noch der Opener bei der WrestleMania war, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wir können, wenn man, wenn man was Positives rausziehen will, irgendwie kann man es jetzt so verklausulieren, dass da alles, was mit Daniel Bryan später richtig funktioniert, da seinen Anfang genommen hat. Mhm. Ein kleiner Teufel in meinem Kopf würde darauf hinweisen, dass ich Ihnen dermaßen viel vorausschauendes Planning nicht zutraue, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ansonsten war es damals äh, beim Live-Gucken einfach übel.
0: Ja. Das hat mich komplett frustriert. Ich war damals schon, obwohl natürlich heel, aber war ich natürlich damals schon Fan von Daniel Bryan. Hab mir eigentlich auch gedacht, dass die beiden, die ja auch eine ordentliche Fede im Vorlauf hatten. Das hat ja alles Eben. Hand und Fuß gehabt. Das hat einen schönen Aufbau gehabt. Dann AJ, damals noch als Managerin von äh, Daniel Bryan. Es war fand ich guter Aufbau. Und auch fand es auch als Dart-Match für WrestleMania echt cool. Kommst du gleich gut rein, hast ein hochklassiges Match. Ja, in dieser Schnelligkeit ja, doch sehr frustrierend. Also, ich kann deine Nominierung auf jeden Fall verstehen.
1: Dann deine Nummer 3, bitte.
0: Meine Nummer 3. Hulk Hogan wird Champion bei WrestleMania 9 im Caesars Palace. 1993. Hey, meine Nummer 3.
1: Geil. Ja. <lacht> ich hab meine Nummer 3. Siehst Fantastisch. du? Fantastisch.
0: Ja. Ich war habe ich eben schon mehrfach erwähnt, sehr großer Bret-Hart-Fan. Ich fand, ja. 1992, 93 war es langsam Zeit, dass er den Gürtel bei einer großen Veranstaltung, wie es WrestleMania einfach ist, Übergeschnallt bekommt. Wir hatten die Fäde mit Yokozuna, die ordentlich war. Da gab es ein paar richtig gute Matches. Man muss überlegen, Yokozuna war nicht der wendigste aller Wrestler, die es in den Squared Circle im Verlaufe der Jahre gab. Aber die beiden haben es immer geschafft, etwas Interessantes auf die Beine zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Yokozuna war damals auch noch wirklich halbwegs fähig, muss man sagen. Also für einen Mann seiner Größe war das schon in Ordnung. Der hat gewusst, wie man ein Wrestling-Match vor Beine stellt, so ein bisschen. Genau. Und mit Hart zusammen kann man ja allgemein nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Man konnte mit der entsprechenden Dramatik drumherum sich eigentlich relativ sicher sein, dass da was ansprechendes bei rauskommt.
0: Genau, und dann denke ich, jetzt wird es Zeit, ja. Weil ich war ja damals totaler Mark, ne, und habe mir das angeguckt und hab gedacht, ja, super, Hulk Hogan wurde jetzt im Tag-Team-Match verwurstet. Ja, alles schön und gut, ne, mit Brutus the Barber Beefcake. Ja, super, ist das rum und jetzt geht's rund, Main Event. So, und dann gab's ja diesen Move, dann ist ja das passiert, dass Mr. Fuji Brad Hart Salz ins Gesicht gestreut hat, dadurch dann Yokozuna gewonnen hat. Und da war ich schon mega pisst, habe mir gedacht, was ist denn hier los? Und dann kommt Hulk Hogan rein, innerhalb kürzester Zeit besiegt der Yokozuna, holt sich einmal mehr das Gold, diesmal im Caesars Palace, ich war sauer wie sonst was. Das war der Moment, wo ich Hulk Hogan als Face körperlich nicht mehr ertragen konnte.
1: Ja, es ist vor allem eine ganze Reihe von Sachen, also einmal eben, dass es nicht Bret Hart ist, der gewinnt, was ja auch ein Zeichen gewesen wäre, dann halt Hulk Hogan, der rauskommt, wo man sich schon denkt, oh Gott, wenn das jetzt einfach nur ein Run-In wäre, um Bret Hart irgendwie noch zu retten vor Yokozuna oder so und, und die Fans glücklich nach Hause zu schicken, wäre es die eine Sache, aber dann Mr. Fuji, der diesem Titelmatch völlig sinnloserweise halt noch zustimmt. Es fühlt sich wahnsinnig äh, tagged on an die ganze Geschichte an der Stelle einfach und äh, richtig, richtig forciert einfach nur, äh, ganz unangenehm zu gucken heutzutage auch und das bei einer Veranstaltung, die allgemein schon ein riesiger Schlag ins Wasser einfach gewesen ist. Also da waren, ich darf jetzt nicht vergessen, also das ist jetzt der Main Event, von dem wir reden, bis davor mussten die Leute schon Undertaker gegen Giant Gonzalez ertragen, oh, Razor Ramon gegen Bob Beglin, Doink the Clown gegen Crush, Tito Santana gegen Papa Shango.
0: <lacht> das das liest sich wie ein Mega-Clusterfuck einfach, ja. Ja, und
1: dann darf man nicht vergessen, dass, alle noch in, dass jeder noch eine Toga anhatte und dieses ganze komische Caesar-Setting da gab mit Finkus Maximus als Howard Finkel und äh, andersrum. Und äh, es ist ganz grauenvoll gewesen. Also ist, nach dem Main-Event kannst du dich wirklich gehackt legen. Das, ja. ist dann
0: einfach gut. <lacht> das ist sehr, sehr frustrierend gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, einer meiner Highlights an dem Tag bei WrestleMania war wirklich noch das Lex Luger-Mr. Perfect-Match.
1: Und selbst das war nicht gut. Und selbst ne? das war also nicht selbst, gut. Aber selbst da nicht, also eins der wenigen Matches von Mr. Perfect, wo man sagt, dass das nicht gut war, ne?
0: Ja, das ist ähm, definitiv richtig. Ich war damals nur von der Statur von Lex Luger als Kind einfach und auch von seinem Narcissist-Gimmick, weil ich ihn da wirklich sehr gehasst habe, einfach mit reingezogen. Also für mich als Kind hat es damals halt funktioniert.
1: Ja, es, es war auf jeden Fall in Ordnung, ja. mhm.
0: Naja. Na ja. Interessant, interessant. Aber da haben wir die gleiche Nummer 3, die mich zu der Zeit komplett fuchsig gemacht hat und auch sein Face-Image nachträglich bei mir beschädigt hat. Mhm. Ja.
1: Gut. Äh, das ist das, das ist Nummer 2. Ach so, meine Nummer 2 ja, hatten wir schon. habe ich Lesnar gegen Goldberg. Oh, okay. Dann deine Nummer 2. Ja,
0: meine Nummer 2 ist ehrlich gesagt ein Zustand. Es <lacht> ist weder ein Match noch ein äh, konkreter Anlass. Denn es ist einfach das niemals endende Undertaker-WrestleMania-Gimmick. Ich muss ehrlich sagen, ich bin oh, der wirklich? ganzen Sache überdrüssig. Ich bin ein sehr, sehr großer Undertaker-Fan. Ich habe den Undertaker über viele Jahre geliebt, aber ich habe ihn mir abgeschlossen. Vielleicht war es der Zeitpunkt, als Brock Lesnar gegen den Undertaker gewonnen hat und ich mir gedacht habe, ja okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt einfach da und das ist ja in Ordnung, denn du hast mit Brock Lesnar jemand, der immer noch fit ist, der noch viele Jahre gehen kann. Du hast gegen den absoluten monströsen Hühnen verloren als Undertaker. Ist doch gar nicht so verkehrt. Mach doch hier einen Haken dran. Und es ging immer noch weiter. Und es geht immer noch weiter. Und es geht dieses Jahr immer noch weiter. Und in einer Verfassung Gegen Roman Reigns hast du
1: doch wieder Bock, oder?
0: Na. <lacht> ich weiß nicht, was ich, da, was ich da grausamer finden soll. Undertaker ist jetzt vor 52 geworden. Er ist natürlich in der Verfassung, wenn er seine Haare nicht gerade schwarz färbt, wenn er nicht gerade davor wieder ordentlich pumpen geht die natürlich für einen 52-Jährigen angemessen ist. Und auch ehrlich gesagt sind seine Matches in den letzten Jahren auch wieder extrem schwach geworden.
1: Hm. Ich
0: sehe da... Ja, komische,
1: komische Kurve, die, die es wieder genommen hat. Ne? Ja,
0: Ich sehe da keine positive Entwicklung, was ja natürlich dem Alte angemessen ist, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber... Mich nervt das. Und das jetzt gegen Roman Reigns herhalten muss. Warum? Warum? Seien wir doch mal ehrlich, das Einzige, was jetzt hier gefehlt hätte, wo ich sagen muss, okay, jetzt machst du halt einen Haken dran, machst du Undertaker gegen John Cena, da machst du einen Deckel drauf und dann ist die Sache gegessen. Weil das hat es noch nicht bei einer WrestleMania gegeben. Das hätte ich akzeptabel gefunden, auch für John Cena aus persönlicher Sache. Okay, alles andere braucht es doch nicht mehr. Ja,
1: es ist tatsächlich, also es wird langsam wieder traurig. Ja, das ist richtig.
0: Ja, und also deswegen ist das für mich als negatives, immer das mittlerweile schon WrestleMania-Moment. Tut mir leid, ich habe so früher seinen Endshots immer gerne gesehen, muss aber auch sagen, dass ich diese Mischung der Gimmicks einfach nicht mehr... Ich bin der ganzen Sache einfach überdrüssig. Ne, Ich meine, hättest du komplett diesen Gimmicky Undertaker, würde ich das okay finden, aber der läuft halt auch seit Jahren schon mit MMA gloves da rum, aber keiner würde ihm abnehmen mit 52, großartig als MMA-Talent hier rumzudachsen. Das funktioniert ja. halt einfach nicht. Das ist nicht stimmig, wenn du es so aufziehst, wenn du wirklich dem ganzen Charakter noch was Dämonisches aufsetzen würdest. Auch wenn du es weit über, over the top trägst, dann hättest du nochmal ein neues Element, aber es ist immer der gleiche Undertaker, der zurückkommt, sich irgendeinen Gegner aussucht, drei Sätze sagt und dann halt mit dem gerade aktuellen Star irgendwie ein Match hat. Das ist doch scheiße.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig geworden. Also, äh, es ist sehr schnell gekippt von so einer F es, ist ja, es ist ja eine witzige Geschichte. Ich meine, jahrelang war diese, diese Undertaker-Wrestlemania-Geschichte, auch wenn sie jedes Jahr irgendwie gab, gar kein Thema. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also, die Streak ist ja, eine, ist ja eine Erfindung der Neuzeit. Das wurde mal hier und da noch mal erwähnt oder dergleichen. Aber dass da so ein Riesending draus gemacht worden ist, das ist eine relativ neue Erscheinung, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann haben wir es innerhalb von ein paar Jahren, ist es halt zu so diesem super wichtigen e Event, im Event quasi, geworden. Und es hat einfach, wie man so schön sagt, schlicht und ergreifend ein bisschen den Shark gejumpt. So, ne? ja. also, wir haben es jetzt einfach alles gesehen und äh, wir haben das Ende dieser Sache auch schon gesehen. Und es hat es dann eben auch dementsprechend entwertet, was auch völlig okay ist. Aber dann muss man eben irgendwann auch mal sagen, es ist jetzt halt mal gut und man baut dann eben, wenn er dann eben noch Patches haben soll, was ich jetzt auch mal dahingestellt lasse, dann muss man die eben auch normal aufbauen, die normales WrestleMania-Match. Und das reicht eben nicht mehr zu sagen, ja, hier ist halt der Undertaker und mhm. das ist jetzt das wichtige Match, weil das ist ja gegen den Undertaker.
0: Mich hat auch der Aufbau gegen Shane McMahon schon genervt. Das war für mich eine innere Zerrissenheit. Ich konnte in der, bei der letzten WrestleMania nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet der Undertaker gegen äh, Shane McMahon kämpfen muss oder dass der Undertaker für Vince McMahon gegen Shane ja. McMahon herhalten muss. Das ich, war ein total beschissener
1: Aufbau. Das war komplett beschissen. Ich habe das, ich habe in diesem Match habe ich nichts verstanden. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass es dieser Moment, wo Shane McMahon rausgekommen ist bei der einen Raw-Ausgabe, die Fans alle komplett durchgedreht sind vor Freude. Das ist einer einer der Momente war, wo ich mich sowas von dem normalen Wrestling-Publikum so fern gefühlt habe, weil ich in dem Moment wirklich alles gefühlt habe, aber keine Euphorie. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ich dachte, ich hatte nicht geglaubt, dass wenn Shane McMahon zurückkommt, so dass die Leute so abdrehen. Ja. Und dann kommt es aber noch zu dieser komischen. Äh, Undertaker-Verbindung da und dann dachte ich mir auch so, das ist, also wirklich, das ist jetzt hier, das ist jetzt das, das, das geile Ding 2000, 2016?
0: Ich muss sagen, ich fand äh, die Rückkehr von Shane McMahon ja persönlich, da sind wir ja durchaus konträr, äh, fand ich toll. Also das hat, fand ich schon klasse.
1: Okay, ich ich das möchte ich nochmal ganz kurz ausführen, weil ich fand, ich fand die Rückkehr per se fand ich auch cool, fand mhm. ich auch witzig, aber ey, das war der Größte Pop, den irgendjemand in der WWE bekommen hat, seit was weiß ich wann, ja, richtig, als ja. der zurückgekommen ist. Und das fand ich halt krass, weil äh, es ist schön, dass es funktioniert hat und ich äh, da haben sie es auch natürlich richtig gemacht, ich kritisiere das gar nicht, aber ich meinte nur, ich habe es halt überhaupt nicht nachvollziehen, ja. weil ich verdachte halt so: Oh, cool, Shane McMahon ist zurück und alle in der Halle haben irgendwie ja, Jesus ist wiedergeboren worden gerade. Hm. So war die Reaktion ungefähr. Und ich dachte, wow, was ist denn passiert? habe ich irgendwas verpasst.
0: Ja. Das ist richtig, ja. Das muss man sagen. Und gerade aber im für weiteren Verlauf der Storyline. Denn der Undertaker ist nicht der Henchman für Vince McMahon. Oder wenn, wenn dann hättest du ja darstellen können. Das wäre ja alles kein Problem gewesen. Dann lass doch den Undertaker heel turn. Das ist doch kein Ding. Dann hättest du noch mehr als Storyline gehabt. Aber selbst das haben sie sich nicht getraut. Das war vollkommen nervig. Und sowas stört mich einfach. Stört mich einfach. Ja. Fürchterlich. Und auch selbst WrestleMania 31 war auch... Also, ja, der Undertaker ist halt da, muss halt irgendein Match haben und dann hat er gegen Br Bray Wyatt gecatcht. Das war auch kein schönes Match. Also, ja. das ist alles für den Arsch gewesen seit seit Brock Lesnar und dem Undertaker. Ich fand, das wäre der würdige Rahmen gewesen oder vielleicht sogar davor, aber das wäre alles der würdige Rahmen gewesen. Aber dann na, mach doch mal einen Haken dran. Verstehe ich
1: nicht. Ja mach, ja, mach einen Haken dran, ist eigentlich die, ist eigentlich die richtige, die richtige Aussage. Man muss einfach wissen, wann es gut ist und in dem Fall haben sie es eben schlicht und ergreifend sehr lange gemolken und inzwischen ist es bei uns zumindest halt ins Negative gekippt. Der
0: Punkt ist, Punkt ist doch hier, heißen. Shawn Michaels hat angeblich ein Angebot bekommen gegen AJ Styles bei der diesjährigen WrestleMania anzutreten. Was hat er gemacht? Er hat es abgelehnt. Absolut richtige Entscheidung, wenn sich Shawn Michaels aktuell anschaut, der weiß, dass er kein Match in diesem Niveau liefern kann, was seinen vorherigen WrestleMania-Matches irgendwie ebenbürtig wäre. Auch mit AJ Styles. Das muss ich sagen, finde ich zwar persönlich schade, weil ich mir ein Dream-Match irgendwie ganz toll vorgestellt hätte, aber es wäre schlechter geworden. Ganz ehrlich, guckt der Shawn Michaels, wie er momentan rumläuft, als Hilby da, das will ich auch eh nicht sehen, ja, also wenn der mal bei, bei Raw ist, dann habe ich sowieso eher so ah, das Gefühl, so, ah, ich mag dich ja, aber ist gut jetzt und äh, ja. das will ich nicht sehen und das, aber er war Wenigstens, dass er damit nichts besser macht.
1: Ja, definitiv. Stimme ich zu. Ja, dann bleibt nur noch meine Nummer 1 übrig, ne?
0: Ja, let's go for it.
1: Ja, was ist das Motto der WWE, Marvin? Now, then und forever. Richtig? Richtig. Ähm, was ging denn bei WrestleMania 25? Forever and ever?
0: Oh, bei WrestleMania 25. Meine Güte, ich glaube, das ist auch wieder so ein Verdrängungswettbewerb, den ich in meinem Kopf gestartet habe mit WrestleMania
1: 25, wo ich. Bevor du nachguckst. Ja, Sein Name ist Kid Rock.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darüber haben wir ja sogar schon gesprochen.
1: Wir haben darüber schon gesprochen. Es ist jetzt auch sicherlich nicht einer der großen, schlimmen, prägenden Momente dergleichen, aber es ist einfach.
0: <lacht> du wirst kein Kid-Rock-Fan mehr, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: <lacht> Nein, also ich muss auch dazu sagen, ich fand Kid-Rock auch schon immer scheiße. Äh, aber das spielt in meiner Beurteilung tatsächlich eine relativ kleine Rolle. Ich kann schon mal vorweg sagen, 99 der Music-Acts, die bei WrestleMania eingeladen werden, sind erstmal tendenziell nicht mein Fall. Aber ich kann damit leben, wenn da irgendwelche aktuellen Popstars sind oder dergleichen, die ich vielleicht nicht mag, aber die halt angesagt sind und dann muss mir das ja nicht gefallen, aber wenn das für die Leute in der Halle irgendwie cool ist und ein kleiner cooler Auftritt da irgendwie Spaß macht, dann Warum sollte ich mich darüber beschweren, ne? Ja, so what. Mhm. Exakt. Wir reden hier von Kid Rock. Mhm. Also, ähm, es ist WrestleMania 25, das war nun, ähm, wenn ich mich recht erinnere, im Jahr 2009. Ja? Kid Rock war angesagt, während ich so in der 9. 10. Klasse war gefühlt. Also das ist noch ein paar Jahre davor auf jeden Fall gewesen. Und er hatte dann natürlich nochmal sein Comeback mit seinem tollen Sweet Home Alabama Cover, den er, das er aber nicht so genannt hat. Und dann hat er diesen WrestleMania-Auftritt gehabt. Und ich dachte mir im Vorfeld so, mein Gott, wer will denn Kid Rock sehen? Und dann kommt Kid Rock raus in diese Halle und es passiert exakt dasselbe, was passiert, ist, als Shadow Man rausgekommen ist. Bloß umgekehrt. Es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Absolut <lacht> niemand will Kid Rock sehen. Niemand. <lacht> Wirklich niemand. Gut, geschenkt. Man kann mal einen falschen Gast oder sowas einladen. Kann alles mal schief gehen. Und generell diese Music-Act-Geschichte, ob die so Sinn macht bei solchen Heilen von... Ich, WrestleMania 25 war ja, glaube ich, damals mit das Größte, was sie jemals hatten. Über 70.000 Leute, glaube ich. Da was zu finden, was den Geschmack von allen Leuten trifft. Inklusive vieler internationaler Gäste, die jetzt... Mit Kid Rock vermutlich überhaupt nichts mehr anfangen können. Ist vielleicht allgemein schwierig, aber ähm, das Problem war eben auch dieser Auftritt hat nicht mehr aufgehört. Gefühlt hat Kid Rock länger gesungen, als das Wrestling gab, die Show. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich war, vermutlich waren es 15 Minuten oder sowas, aber es war ein niemals enden wollendes Medley mit ein paar eingestreuten Peinlichkeiten noch mit herumwackelnden Frauen und frauen glaub, waren glaube ich auch kurz dabei, haben ihren Hintern in die Kamera gehalten. Ein wunderschöner Moment, in dem Kid Rock das Publikum auffordert mitzusingen und es ist einfach nur Stille. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es so runtergebrochen, so ein bisschen die Essenz aus dem, was WrestleMania eben teilweise auch ein bisschen gefährlich macht, nämlich sich dieses Anbietern an die Mainstream-Kultur. Ne? Mhm. Und ähm, das dann zu vereinen und einen Hut zu bringen, ist halt teilweise schwierig. Also nochmal, diese Auftritte vor, in großen Stadien, vor Sportevents, das ist immer scheiße. Da kann man mal so festhalten. Ich habe auch noch nie gesehen, dass irgendwie die Stimmung geil war, als bei einer WM-Eröffnung irgendwie Enrique Iglesias oder Jennifer Lopez da irgendeinen komischen, hingerotzten Song gesungen haben. Das juckt einfach keinen. Die Leute kommen da hin, um das zu sehen, wofür sie bezahlt haben und nicht um irgendeinen Hampelmann da zu sehen. Und davon wird auch keiner angeheizt oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur ein Zeitkiller. Ja. Aber in dem Fall hat es halt einfach nicht mehr aufgehört und es hat personifiziert für mich so ein bisschen das, was ich an WrestleMania eben teilweise nicht mehr so leiden kann, was es für mich eben unnötig aufbläht.
0: Hm.
1: Sorry, Kid Rock, das war scheiße.
0: Ja, darüber spreche ich gleich nochmal mit dir, denn das führt zu einer anderen These. Aber jetzt nehme ich nochmal ganz kurz äh, meine Nummer eins. Und zwar wieder der Undertaker, der 1999 bei WrestleMania ein Match im Käfig, im Hell in a Cell, gegen den Big oh. Man hatte. Ja. Und das ja. ist etwas, was ja weitestgehend versucht wurde zu ignorieren von der WWE. Aber... Man kann das nicht ignorieren, weil das so grausam war. Es war ein ganz, ganz fürchterliches Match. Und ich verstehe insbesondere die Beweggründe nicht, den Undertaker, der zu der Zeit in, in seiner gimmickmäßigen Hochformen war. Ministry of Darkness, ein richtig böser Typ, der hätte doch ein anderes Match gegen einen höherklassigen Gegner haben können und es wäre toll geworden. Warum muss ich ihn gegen einen absoluten Mitkader wie den Big Bossman in so einer schwierig schlechten Konstellation stellen, die alles andere als sinnvoll war und im Endeffekt nur peinlich, nur peinlich für die WWE zu der Zeit war?
1: Ja, ich kann auch wirklich nichts verteidigen, das dazu sagen. Das ist eins der Matches, die äh, ich ja auch erst später mitbekommen habe und dann guckt man da drauf und denkt sich bei der Paarung, okay, da muss man wohl dabei gewesen sein, um das zu verstehen und äh, dann, ja, liest man sich das alles durch und guckt es nochmal und holt es nach und dann merkt man, nee, also das war einfach komisch von vorne bis hinten. Das hat auch damals schon keinen Sinn gemacht und ähm, es ist halt leider nicht mal einfach nur als das zu genießen, was es ist, nämlich als Match. Es ist halt auch nicht, macht keinen Spaß. Es ist ziemlich von Peinlichkeiten durchzogen und ja, einer der dunkleren Momente.
0: Es hat auch einen ja. ganz ganz problematischen Punkt und zwar wurde bei diesem Match der Big Bossman aufgehangen. Ja. Mhm. Und äh, das hat natürlich ein bisschen einen bitteren Beigeschmack. Äh, Big Bossman, der ja dann irgendwann auch äh, gestorben ist, ein paar Jahre später. Das äh, ist natürlich zusätzlich irgendwie ein, einfach eine bittere Situation. Aber auch diese Szene, jemanden im Käfig aufzuhängen, so an der äh, an der Gurgel mehr oder weniger, ja, da überdreht man es ein bisschen. Also ich meine, ich fand das Gimmick vom Undertaker, so als Dämon fand ich das vollkommen in Ordnung. Aber man muss auch da die Kirche im Dorf lassen und auch, äh, welche Bilder man raussendet, da muss ich sagen, hat auch Vince Russo, glaube ich, mit ein Stück weit überdreht.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand das, das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Mhm. Also, das ist krass natürlich. Also, es ist schon, schon ein relativ heftiges Bild, auch wenn es ein bisschen, man sieht ja in dem Fall relativ klar, wie der, wie der Trick funktioniert, sage ich mal, ne? mhm. mit dem, mit diesem Gestell, was er da, was er da trägt was natürlich ein krasses Bild, aber ich fand es jetzt nicht so über von dem, was man im Wrestling sonst schon gesehen hat. Also es war jetzt keine neue Dimension von, oh mein Gott, ist das schockierend. Ja. Kann man mögen, kann man blöd finden, verstehe ich völlig, wenn, wenn, man das, wenn man das nicht mag oder nicht sehen will. Aber es war jetzt keine neue Dimension an, an Geschmacklosigkeit oder sowas. Also das ist halt das Problem. Nichts an dieser ganzen Sache ist so wirklich richtig schlimm. Mhm. Aber zusammen die ganzen kleinen schlimmen Sachen machen es halt zu dieser Katastrophe.
0: Naja, und ja, wie du ja gesagt hast. Also
1: ich meine, das Match ist ja jetzt auch kein minus five stars Totalausfall. Es nee. ist halt einfach nur stinklangweilig.
0: Ja, genau. Es ist halt stinklangweilig, genau. Ja, Und hättest du es kürzer gefasst, wäre das auch noch alles weniger dramatisch. Aber insgesamt, es war halt einfach, ja, es war für mich einfach echt schlecht. Ja? Und es war halt eines ja. WrestleMania-Rahmens einfach nicht würdig. Und ich habe das einfach in sehr negative Erinnerung. und so bleibt das. <lacht>
1: ja, gut. Kann ich kann nicht völlig nachvollziehen, ja.
0: Und da komme ich aber jetzt, wenn wir jetzt hiervon wieder weggehen, du hast ja vorhin gemeint, diese Musik-Acts, ne? das ist schon ja. etwas, was sich sehr problematisch, sage ich mal, schon immer durchgezogen hat. Ich muss sagen, ich fand das da teilweise nicht so dramatisch. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Als äh, Motor da waren, das hat sich auch nicht immer alles gut angehört, aber das hat irgendwie zu dem Rahmen gepasst. Kid Rock ist jetzt trotzdem so eine Entwicklung gewesen, die jetzt nicht hätte sein müssen, aber wahrscheinlich auch vielen Redneck-Fans eher doch gefallen hat. Aber hat sich WrestleMania in den letzten Jahren irgendwie so weiterentwickelt, dass es immer mehr dem Super Bowl Produkt entsprechen will.
1: Ich meine, das ist halt einfach so, das wird halt einfach immer mehr verzahnt. Ich, diese riesigen Sportevents sind halt einfach Werbeveranstaltungen, kann man halt nicht anders sagen und dann haben da eben bestimmte Firmen und Medienpartner haben da eben Interesse dran, ihre paar Leute da auflaufen zu lassen. Ne? Mhm. Und ich finde, man merkt halt irgendwann auch einen relativ klaren Schnitt in der ganzen Geschichte von Auftritten, die man halt gemacht hat, weil es irgendwie gepasst hat, mit Motorhört und dergleichen. Und irgendwann kommen dann eben wirklich reichlich Leute, wo man, ich möchte das nicht so generalisieren sagen, aber die man halt nicht unbedingt kennt. Mhm. Äh, und das meine ich jetzt in meiner Rolle als inzwischen 30-jähriger Deutscher, der mit dem RB-Markt in, in den Staaten nicht mehr sonderlich viel gemeinsam hat. Also zum Beispiel von den Leuten, die jetzt bei WrestleMania 28 aufgetreten sind, das genau, da waren Stace Rain und Natalie LaRose. Das haben mir beide nichts gesagt. Mhm. Nee, <lacht> mir auch nicht.
0: Habt ihr noch ja, nie zuvor gehört.
1: <lacht> ich kannte die Songs auch nicht zum Beispiel und dergleichen. Und wie gesagt, das kann sicherlich irgendwie meine eigene, meine eigene Schuld gewesen sein, dass ich die, das waren irgendwelche Protegés von Flowrider und sowas, aber das juckt mich alles nicht und es sind halt Werbeveranstaltungen inzwischen geworden, wo man eben diese Leute eben platziert. Ich habe nicht das Gefühl, und ich war selber schon öfters bei sowas anwesend, dass das irgendwen vor dem Fernseher oder live juckt, dass diese Leute da sind. Ja. Man kennt, wir kennen es vom Fußball inzwischen, wo das aus irgendwelchen Gründen reinforciert worden ist, dass man auch irgendwelche Eröffnungslieder und sowas jetzt hat mit ja, Shakira oder Enrique Iglesias oder oh, was Gott. weiß ich wem, äh, die da was spielen. Im, Im Stadion wird das meistens mit ja, zum Bierholen genutzt oder mit, mit, mit Verwunderung aufgenommen oder sich drüber lustig gemacht. Das sind so die Erfahrungen, die ich habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei WrestleMania anders ist bei den Leuten.
0: Ja, oh, ich kann mich noch an DJ Ötzi im Eintrachtstadion mal erinnern, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Aber ähm, genau das ist der Punkt. Und du kriegst es ja auf der anderen Seite leider auch nicht so gut hin wie jetzt beim Super Bowl, wo das natürlich für, irgendwo auch für politische Statements genutzt wird. Also ich denke, wenn wir über den Super Bowl sprechen, dann wird das ja natürlich in Perfektion ausgeübt. Man kann den Super Bowl dann auch selber gut finden oder nicht. Aber dann, wenn es dann dort Musik gibt, dann sind es halt die absoluten A-Lister also ich meine, Lady Gaga in diesem Jahr zuvor, Beyoncé ja. zum Beispiel, auch da wird es wahrscheinlich viele Leute nicht irgendwie berühren. Also es sind nicht immer Alistair, aber, aber ich sage jetzt mal, The Who waren ja auch mal da. Die finde ich auch persönlich ganz cool, aber die waren ja zu der Zeit nicht mehr so ganz vorne da, mit dabei. Aber mhm. da ist es nochmal eine andere Nummer und ich glaube, du kriegst da zumindest mehr Leute, weil viele Leute auch nur wegen der Halbzeitshow einschalten.
1: Ja, kann ich halt auch nicht ganz nachvollziehen, warum das so, warum das so geil ist. Also ich finde halt ja, gerade vom verstehe,
0: musikalischen ich, Aspekt kann das ja nie so richtig geil sein. Ne? Also wenn, wenn es du kann,
1: es kann, genau, es kann de facto schon nicht geil sein, weil jeder weiß, dass äh, eine eigene vorbereitete Bühnenshow irgendwie ein bisschen länger braucht als irgendwie zwei, drei, vier Minuten oder sowas. Und äh, die Umsetzung da vor Ort einfach in so einem Stadion auch eine ganz andere Seite halt aus dem Konzert oder dergleichen. Ne? Mhm. Aber ja, als Zuschauer habe ich es auch nicht verstanden, warum die Leute das, das unbedingt sehen wollen. Also beim Super Bowl finde ich es auch ganz ulkig und nehme es halt mal mit. Weil man halt zumindest inzwischen weiß, dass irgendein witziger Kniff bei der Bühnenshow oder sowas dabei ist. Es ist ja irgendwie in der Regel immer ein cooler Stunt oder sowas bei oder ein geiler Effekt oder sowas. Ne? Ja, musikalisch ist mir das auch alles wurscht. Aber da hat es sich eben durchgesetzt. Das ist ja das Schlimme an diesen Sachen. Diese Sachen setzen sich ja durch, wenn man sie immer nur lang genug macht. Und irgendwann denken die Leute, das hat schon immer dazu gehört. Ja. Und ähm, das versuchen sie bei WrestleMania eben auch. Also klar, man, man hat doch auch eine ganze Weile diesen Super Bowl of Wrestling. Begriff auch genutzt, oder? Ja, ja, hat
0: man absichtlich auch, ja, das ja, Super Bowl of Wrestling hat man absolut Macht man aber, glaube ich, nicht mehr. Macht man, nee. macht man aber, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, macht ne? man aktuell nicht mehr. Hat man aber trotzdem offensiv zuvor genutzt, das stimmt Genau. Auch. Und ich meine, man muss auch hier differenzieren, was ich ja auch schon mal gesagt habe, damit, äh, gleich wie ich das musikalische Thema jetzt auch mal abschließen, aber ähm, was ich immer in Ordnung fand, ist, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Das, und auch damals mit äh, berühmten Namen wie Aretha Franklin, das finde ich cool. Und das, da ist vielleicht auch wenn, ich, auch, wenn ich jetzt kein Amerikaner bin, finde ich, das ist irgendwie ein bewegender Moment, ja, das Ganze auch irgendwie auf ein anderes Niveau hebt. Also das finde ich klasse. Total. Also ich will ja. da nochmal deutlich differenzieren zu diesen einführenden Dingen, wo du merkst, okay, hier bewegt sich was, hier was Großes dabei, zu diesen Acts mit Kid-Rock und Konzertsorten und äh, was weiß ich, wie die anderen Flow Rider fand ich übrigens mega schlimm, aber ich bin halt auch einfach nicht der Fan von, solcher, von so einer Musikrichtung. Aber da, wie gesagt, da spielt allein dieser mu musikalische Aspekt, dass es nicht wirklich geil werden kann, nochmal eine ganz andere Rolle. Nun ja, aber ich will trotzdem nochmal in diesem Punkt bleiben, denn mir geht es auch darum, wenn ich sage, hin zum Super Bowl entwickelt, geht es mir auch darum, um die Eigenständigkeit des Produkts. Denn äh, das heißt ja, viele Leute schauen den Super Bowl und schauen sonst kein Football. Ich habe das Gefühl, dass es beim Wrestling, zumindest bei der WWE, immer weiter so geht, dass du das WrestleMania-Produkt für dich gesondert hast und überhaupt gar kein Wrestling schauen musst. Das schließt sich daraus, dass viele Storylines gar nicht mehr so existent sind oder dass überhaupt kein großartiger Aufbau stattfindet. Äh,
1: definitiv. Also das ist inzwischen Produkt im Produkt. Und ich habe diese Entwicklung witzigerweise nicht nur beobachtet bei Leuten, die kein Wrestling schauen, sondern sogar bei Wrestling-Fans. Also ähm, ich kenne inzwischen sehr viele Wrestling-Fans, die keine WWE mehr schauen, aber sich Wrestlemania noch angucken. Mhm. Äh, und ja, ich sehe das ja auch genauso. Also ich meine, ich gucke das ja auch losgelöst. Ich habe mich, ich, mich juckt das gerade alles ein feuchten Dreck, was da gerade in der WWE passiert, gerade mal wieder. Aber ich werde mir das trotzdem angucken, weil es ist eben ja, ein völlig eigenständiges Produkt. Ne? Das ist die Rest Das sind ja inzwischen auch so ausgelegt, dass man sie gucken kann, ohne dass man, ohne dass man den Rest gesehen haben muss. Also man kriegt ja alles sowieso nochmal fein selberlich in, in Video-Packages und dergleichen serviert und so. Und selbst wenn man keine WWE-Shows guckt, wir kriegen ja trotzdem irgendwie alles mit. Die dauerfeuer medial ist ja irgendwie dann doch da. Mhm. Das heißt, man kann diese Dinger für sich gucken und dann hat man eben sowieso das Beste, von der Produktion her, was die WWE in diesem Jahr auf die Beine stellt, sowieso gesehen. Und natürlich ist das auch für Außenstehende das Geilste, weil mhm. du kriegst eben, warum sollst du den Rest überhaupt gucken, jetzt um es mal ganz doof zu fragen. Ne? Ich meine, du hast eben das perfekt feingeschliffene Produkt, kriegst du eben da einmal im April serviert. Mhm. Und warum nicht einfach mal das einmal gucken? Und dann siehst du ja alles, was passiert ist das Jahr.
0: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich oder in ähm, der Traum, also, das ist, ich meine... Ja,
1: ich glaube, es ist ein Stück weit, vermutlich ist, ist ein Vorteil, weil die Leute, die Wrestling gucken, gucken sowieso auch weiterhin, man mhm. hat, wird jetzt keine Fans dadurch verloren haben, also ich glaube nicht, dass es viele gibt, die irgendwann bewusst gesagt haben, ich gucke jetzt nur noch Wrestlemania, da kriege ich alles mit, was ich sehen muss. Sondern es ist bei den meisten eher so, dass die das Interesse an Wrestling verlieren und dann trotzdem noch mal Wrestlemania angucken. Ja. Äh, insofern hat man halt sie noch irgendwie am Haken, sogar ein Stück weit. Und wenn man es dann halt noch schafft, den Mainstream damit ein bisschen abzugreifen, dann wüsste ich nicht, wo das kein Vorteil für die WWE sein sollte. Mhm. Und ich muss jetzt fairerweise sagen, so krass ich da jetzt auch teilweise drüber genörgelt habe, man kriegt es ja trotzdem noch hin, geiles Wrestling und teilweise kohärente Storylines dahin zu bekommen. So ist es ja jetzt auch nicht. Also es gibt ja noch die großen Momente. Also generell, klar kann ich sagen, Wrestlemania juckt mich tendenziell immer weniger. Ich bin dieses Jahr null gehypt dafür, werde aber am Abend weiß ich halt, ich werde auf jeden Fall ein bisschen Bock drauf haben und es wird wieder ein, zwei Momente geben, die einfach wieder geiles, geiles Wrestling waren und, und geiles, geiles erzähltes Wrestling waren.
0: Also mhm. gutes, gute Wrestling-Storylines auch waren. Also würdest du sagen, das ist ein Stück weit egal, vielleicht eher positiv, um einen noch größeren Markt abzugreifen. Es kommt ja. aber dann auf das Produkt des jeweiligen Abends an. Das heißt, wenn ich nämlich die Mischung schaffe, wenn ich zum einen natürlich ein Entertainment-Feuerwerk abfeuere, denn, Jakobi sagt das ja auch immer, ne? Also da ist ja auch immer, er guckt das Produkt allein auch wegen WrestleMania, weil er dann weiß, da wird das größte produktionstechnisch abgefeuert, was die WWE bieten kann, was du auch schon gesagt hast. Das absolute Maximum des Wrestlings wird an diesem Abend bei WrestleMania geboten, was per se ja schon mal Gutes, weil es dem Produkt Wrestling huldigt, okay? Das ist ja mal was Positives. Mhm. Aber dann kommt es natürlich darauf an, dass du an diesem Abend halt auch die verschiedenen Seiten zufriedenstellen kannst, was für mich in dem letzten Jahr zum Beispiel nicht geklappt hat. Das hat für mich, wie gesagt, ja nur bei dem Women's Match geklappt. Bei allem anderen fand ich es wrestlerisch, unterdurchschnittlich und auch von der Storyline nicht so kohärent. Aber das muss man dann wirklich ein Stück weit besser machen und vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr.
1: Ja, werden wir dann sehen. Also ich meine, das Ding ist ja, es können ja machen, was wir wollen. Wir gucken ja so, wir gucken es ja sowieso wieder. Ja. Ja, ich, es klappt halt für sich, ich meine, ich, muss es, man muss es einfach genauso locker nehmen, wie es von denen behandelt wird, zumindest was die Einbettung in dem sonst, sonstigen Kontext angeht. Es ist halt der, der eine Abend, an dem alles erlaubt ist. Äh, und so sollten wir es auch als Wrestling-Fans alle behandeln und nicht darauf hoffen, dass das irgendwie eine Show ist, die nur für uns gemacht wird. Die Zeiten sind vorbei und also man. Ich, man kann als Wrestling-Fan kann man da völlig dran aufblühen, aber man ja. darf es halt, man
0: muss es halt, man muss es halt locker nehmen, ja. glaube ich, einfach und es halt einfach wirklich nur konsumieren. Und ist dann der Abend für Wrestling Fans, dann der darauffolgende bei Raw Pff, hat sich ja zumindest ja. so in den letzten Jahren entwickelt, ne? Den, wenn wir überlegen. Aber ja,
1: das war auch nicht, das war halt auch nicht immer geil, ne? mhm. Also ich meine, äh, ja, ist es halt Lust, ist es halt sehr ist ist halt der Meme Abend, ne? Wo mhm. wir alle lustig rummiemen ja. <lacht> und dann singen wir alle mal das Vandango Lied und so. Keine Ahnung, ob das ob das weiterhin so lustig bleibt. Ich ich glaube, das, das ist immer lustig, also diese Post-Wrestlemania-Abende Post sind eigentlich immer, uh, umso lustiger, je beschissener das Produkt ist.
0: Ja, das ist halt auch so. Oder halt, aber wo sich auch viel entwickelt, wo Leute ihr Debüt feiern, die davor ja. woanders waren. Also ich meine, da hat sich ja schon viel Positives entwickelt, muss man sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, das, ist, das ist auch schön, dass du das nochmal ansprichst, weil wir haben ja inzwischen wieder ganz krassen, ja, wie soll ich das ausdrücken, so einen seasonartigen Charakter, der mhm. mit WrestleMania ändert und dann, und dann startet. Also... Ist ja völlig richtig, was du gerade gesagt hast, dass am nächsten Tag bei, bei Raw David die neuen Leute, da kommt der neue Cast, ne? Ja, genau. Finde ich super cool, würde ich allerdings auch mal wieder gerne aufgeweicht sehen. Also ich fände es jetzt geil, wenn, weiß ich nicht, AJ Styles verprügelt Shane McMahon vor dem Match ganz furchtbar und er schickt dann Shinsuke Nakamura für sich ins Match. Oder Samoa Joe oder was weiß ich. Also Samoa Joe macht jetzt im, im Kontext keinen Sinn, aber mhm. das auch wieder ein bisschen aufweichen. Also es ist auch ein bisschen schade, wenn, wenn man halt ganz konkret weiß, dass da eben der klare Schnitt danach immer kommt.
0: Ja, ja. das würde ich sehr, sehr gut finden. Mhm. Ja. Okay, gut. Ähm, noch eine andere provokante These. Wenn ich wahrer Wrestling-Fan bin, brauche ich WrestleMania nicht mehr gucken, sondern dann habe ich andere Produkte, wie äh, das, was davor einen Tag davor stattfindet mit NXT oder gar Wrestle Kingdom von New Japan.
1: Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wo, wo, worauf du als Wrestling-Fan halt Wert legst. Ne? Also, ich meine, ich habe das ja schon mal jetzt betont. Für mich als Wrestling-Fan ist Produktion zum Beispiel extrem wichtig ja. und das kriege ich bei WrestleMania das Nonplusultra, was im Wrestling möglich ist. Mhm. Und meistens irgendwie noch einen coolen kreativen Ansatz, weil es ja auch jedes Jahr ein bisschen anders aussieht. Ich, ich glaube, man kann nicht ähm, meinen, dass man Wrestling komplett guckt, ohne WrestleMania zu schauen. Es ist, äh, auch wenn, man, wenn einem das Produkt vielleicht nicht komplett zusagt, das ist das, woran sich alles misst. Mhm. Und. Ähm, es ist zumindest richtungsweisend, was so das Image angeht und, und was die momentan Richtung, es ist einfach, also ich meine, das ist doch immer ein, eine schöne Bestandsaufnahme, wo Wrestling gerade ist, zumindest. Ja, definitiv. Ja? Mhm. Wer da gerade so im Main Event steht, was das für ein wrestling stil ist, der da gerade gegangen wird, wie die Fans das vor Ort aufnehmen, da, allein dafür ist es doch wichtig und es muss einem nicht immer alles gefallen, aber es ist halt auf jeden Fall der Output, wie Wrestling im Mainstream wahrgenommen wird. Und deine deswegen soll es mich doch als Wrestling-Fan ein Stück weit interessieren. Also mich tut's zumindest. Ich meine, wenn man es nicht gucken möchte, ja. be my guest. Das muss niemand. Aber
0: machen wir uns ja. da deswegen nicht gerade auch deswegen immer so verrückt, was die Kart anbelangt? Machen wir uns deswegen nicht gerade so verrückt, dass ich zum Beispiel sage, Mann, mich nervt dass das äh, jetzt ganz aktuell gesprochen AJ Styles nicht gegen Nakamura zum Beispiel antritt, sondern gegen Shane McMahon antritt und das dementsprechend kein herausragend gutes Match wird, sondern irgendwie was, ja, was Flashiges wird, was vielleicht für AJ Styles Karriere auch nicht verkehrt ist, aber mhm. zumindest nicht diesen Wrestling Output hat, den ich mir erhoffe, dass Nakamura zum Beispiel nicht auf der Karte ist, dass wir aktuell Samoa Joe -Genau nicht da finden, das kann sich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon ändern, aber das ist nicht so geil, von der Karte her ist, wie es theoretisch sein könnte, ist es nicht, dass uns das genau aufregt?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist, dass wir uns über die Karte aufregen, ist ja was rein Egoistisches. Ich meine, mhm. wenn du dir die, die Stadien anguckst und die Ticketpreise und die, und die Buy-Rates für sowas, dann machen sie da alles richtig, offenbar. Ja. Aber klar, es hat ja egoistische Gründe das ist ja genau die Sache. Es spricht ja nichts dagegen, dass man beides gleichzeitig hinbekommt. Ja. Also die Frage ist ja, ist es für den Mainstream jetzt entscheidend, dass da AJ Styles gegen Shane McMahon antritt oder AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Findet der Mainstream nicht beides vielleicht auch beides gleich geil? Und äh, das andere Match hat halt hätte halt für uns als Wrestling Smart Mark halt irgendwie noch einen höheren Interessenwert einfach. Ne?
0: Aber ist es vielleicht zum Beispiel nicht so so, dass AJ Styles gegen Shane McMahon vielleicht sogar einen größeren Stellenwert für die, für die Karriere von AJ Styles hat, weil er hier gegen einer der, der Söhne der WWE antritt? Vielleicht sogar kann man das besser vermarkten als gegen Nakamura? Nur mal als Beispiel.
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich, das kann ich nicht beurteilen, was da auf den Zuschauer den größeren Eindruck macht. Also, mhm. kann sein. Ich kann nicht einschätzen, was für eine Streitkraft J.
0: McMahon noch hat. Genau, kommt dann vielleicht auf die Erzählung in den Medien drauf an.
1: Wir wissen alle, dass ein Name im Wrestling erstmal nichts macht. Das hatten wir oft genug gesehen. Man stellt Person X gegen Y und Person X gewinnt und weil Y der größere Name ist, ist dann Person X der neue Star. So einfach ist es nicht. Nee. Und... Äh, so muss man sehen. Ich sage ich sag jetzt auch gar nicht, dass das die falsche Idee ist. Man wird sich schon irgendwas bei gedacht haben. Ähm, mm. Wir werden es sehen. Aber ja. wie, ich, wie gesagt, ich, der, der egoistische Grund, sich dann ein anderes Match zu wünschen, der würde nicht unbedingt dem, dem Mainstream-Appeal schaden.
0: Okay. Jetzt noch mal ganz kurz zum allgemeinen Stellenwert von WrestleMania. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, das hat für Wrestling, glaube ich, generell einen großen Stellenwert. Es ist aber vielleicht nicht nur WrestleMania als sonntäglicher Event der dann einmal stattfindet im Jahr, sondern mittlerweile mhm. schon das ganze Wochenende, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man sieht ja inzwischen auch, was die anderen Promotions alle inzwischen drumherum veranstalten, wie unfassbar viele Wrestling-Veranstaltungen es an diesem Wochenende gibt, in, die, in der Region und allgemein halt auch. Ne? Und äh, die ganze Wrestling-Welt ja, verfällt ja echt in so ein WrestleMania warm, wirklich die ganze Zeit
0: in das WrestleMania-Weekend, wo du so viele Ligen hast, mittlerweile beispielsweise auch Progress, die dann zu WrestleMania in der jeweiligen Stadt einfach eine eigene Show veranstalten. Das ja auch ingetaktet sein muss, weil die ganzen anderen Ligen auch veranstalten. Ich glaube, PWG macht auch was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hast du ja mittlerweile auch die WWE, die ihre eigenen Produkte auch unterbekommen will. Das heißt, du hast Samstag als kleines wrestlerisches Highlight hast du NXT- die äh, da vielleicht auch ein Feuerwerk abliefern werden. Und äh, davor, gut, da hast du natürlich Hall of Fame am Freitag, also du kannst allein WWE-Produkt kannst du von Freitag bis Sonntag verfolgen. Und dann sind aber auch, wenn du jetzt dort bist zum Beispiel, hast ja das äh, WWE-Access-WrestleMania-Wochenende, äh, wo es unterschiedliche Shows geben wird, wo auch Teile von Progress da sein werden. Jimmy Havoc ist nur Einnahme von mehreren, die dort antreten. Du hast viele Cruiserweights, du hast viele von NXT, die über, den ganzen, über die ganzen Tage verteilt dort äh, ihre Auftritte haben werden. Ginny zum Beispiel auch, die wir ja von der WXW kennen, die ein paar mehrfach da war, eine sehr talentierte Frauenwrestlerin, Dahlia Black auch. Also das ist schon interessant, wie viel da sich im Endeffekt verknüpft, aber wie viele eigene große Shows es auch gibt von Independent Products.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt echt so ein, eine Expo geworden im Grunde, ne?
0: Mhm. Und das allein ist ja auch mal, würde ich sagen, kann man dazu stehen, wie man will, aber ich würde sagen, das ist im Endeffekt was Positives. Denn du hast ja unglaublich viele... Es, ja, auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Weil du hast ja unglaublich viele Wrestling-Fans, die an diesem Wochenende zusammenkommen in der jeweiligen Stadt und die sich was angucken wollen. Ich weiß, Alex, also Josie, ihr werdet ihn kennen, er war ja schon ein paar Mal bei uns im Podcast, ist mal zu, zu einer WrestleMania gefahren und hat sich davor, hat einen markanten Fehler gemacht, sich einen Tag vorher irgendwie eine PWG-Show anzugucken. Und jeder, der PWG kennt, weiß, dass die Jungs halt dann krass alles raushauen. Das muss man auch nicht sinnvoll finden. Ich gucke zum Beispiel PWG nur sehr, sehr dosiert, weil dieses krasse Raushauen von allen harten Moves von allen krassen Moves, dass du so ausgelaugt bist, dass du andere Wrestling-Produkte gar nicht mehr dementsprechend verdauen kannst. Finde ich schon fast schwierig, aber es gibt halt Fans und wenn du da so viel siehst, dann bekommst du bei WrestleMania ein ganz anderes Produkt und äh, kommst auch, glaube ich, schwierig drauf klar, dann wieder was ganz anderes zu sehen, wenn du nicht zwischenzeitlich alte WCW-Shows aus in den an anfänglichen 2000er siehst oder so. Ja, mhm. <lacht> ja,
1: das ist wohl richtig. Ja.
0: Aber trotzdem, es, es wird viel geboten und allein das ist ja grundsätzlich erstmal positiv, auch für Talente, um sich irgendwo zu beweisen. Ja,
1: ja. denke ich auch. Also wie gesagt, das ist diese ganze Bewegung, dass man da eben so ein ganzes Wochenende draus macht, was Wrestling als, als äh, Sport in Anführungszeichen jetzt feiert, ist, ist schon eine coole Sache und ist auch cool für die, für die anderen Promotions, dass sie die Euphorie da so ein bisschen abgreifen und mitnehmen können und ich glaube, es ist, es ist so für den Wrestling-Fan ein ganz gutes Wochenende, um einfach mal fünf gerade sein zu lassen und einfach mal abzuschalten und es einfach nur zu gucken. Auf jeden und Fall. Und das ist das, was ich mir einfach versuche, jedes Jahr vorzunehmen, auch wenn ich die Karte grauenvoll finde dieses Jahr, aber ich werde es mir trotzdem angucken und dann werde ich schon meinen Spaß irgendwie dran haben und ey, im schlimmsten Fall haben wir was zum drüber nörgeln und zum drüber reden und, äh, ja.
0: und wenn ihr ja. eure Meinung loswerden wollt, könnt ihr uns ruhig auch schreiben und könnt euch sagen, hier ihr habt vollkommen falsch gelegen, WrestleMania war total geil, hat mich total gefreut oder ihr könnt uns zustimmen Schreibt uns einfach, ihr kennt ja unsere Twitter-Kanäle, also Twitter-Kanal at Ringfuchspot, dann sind wir auf Facebook und im Zweifel info at ist immer für euch da Schreibt uns, was ihr davon denkt und dann werden wir sie in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall gerne behandeln Okay?
1: Genau, genau, genau.
0: Okay, ansonsten würde ich sagen, sind wir mit Wrestlemania durch. Wir äh, versuchen unsere Emotionskurve endlich wir mal wieder hochzufahren.
1: Wir, wir sind noch nicht mit Wrestlemania durch. Wrestlemania hat nicht mal angefangen. Wir haben jetzt unsere Arbeit geleistet und jetzt kommt ungefähr eine Woche lang Wrestling-Dauerfeuer.
0: Auf jeden Fall. Ich werde versuchen, die letzten Ausgaben vorher noch ausgiebig mir anzuschauen, um mich ein bisschen mehr zu hypen. Bei mir hat es langsam schon angefangen. Der Jasper hier hat vorhin gerade was gepostet zu dem Start zu dem Aufbau des Sets und das sieht schon sehr imposant aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sieht gigantisch aus. Also ja. wirklich, äh, sieht irgendwie aus, als würden riesige Belagerungsmaschinen in Orlando stehen. Na gerade, das ist wirklich wow. Ich bin ja. gespannt, was es wird. Also ich, ja. ich kann es noch nicht ganz deuten. Es sind halt so riesige Flutlichtmasten und Gerüste irgendwie, die wir da jetzt gerade erst sehen.
0: Du hast ja letztens schon angesprochen, es geht hier um dieses Thema Rollercoaster. Wer weiß, vielleicht wird das wirklich deutlicher implementiert bei der WrestleMania. Und ansonsten lassen wir uns überraschen. Meine Hoffnung ist, dass es möglichst schnell dunkel wird, denn dann stellt sich wie bei Konzerten, wie bei offenen Konzerten immer noch mal eine andere Atmosphäre ein. Uh, ja. ja, ja, und ja, ja. Wenn vielleicht, das Licht aus ist, wird es spannend. Auf jeden Fall, vielleicht kann es dann magisch werden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wir hören uns demnächst und macht's gut. Bis dann. Ciao.